0: У меня есть история, которая называется История про китайца и шоколад. Блин, а что мне сделать, чтобы ей понравиться?
1: Мне кажется, или Алена только что назвала меня старпером. А давай будем только фотографироваться и больше ничего.
2: Да, мы просто поели хогу, он прям в общежитии у тебя в комнате и заснул.
0: Мне нужно покакать.
1: Любовь, чувства, конфетки. Посмотреть на Луну. Контакт есть.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Китая». Китае? Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями из жизни. Мы ведущие этого подкаста.
0: Меня зовут Алена.
2: Я Антон.
1: Я Наташа.
2: В этом выпуске мы немного затронем тему прошлого выпуска касательно поиска китайцев для знакомства. Поговорим о том, как вообще знакомиться с китайцами, на что стоит обращать внимание какие могут быть неформальные правила общения и много другого. Так что желаем приятного прослушивания. А мы начинаем.
0: Перед тем, как начать обсуждение, хотелось бы сказать, что у нас троих очень разный опыт общения и дружбы с китайцами. Местами очень положительный, а местами не очень. Сегодня мы хотели бы поделиться этим опытом с вами и ни в коем случае не хотим способствовать формированию стереотипов или негативных оценок жителей Поднебесной.
1: Мы просто делимся своими историями. За все время изучения китайского языка у меня так и не получилось по-настоящему с ними подружиться. И на это есть очень много причин, но, наверное, самое главное это все таки в том, что мы очень разные, в менталитете особенно. И в прошлом выпуске Антон рассказывал про своего китайского друга, поэтому мне очень интересно послушать историю вашего знакомства.
2: Это достаточно такая долгая история, мы знакомились целый год с ним. Его зовут э, Дяхау. Началось вообще знакомство на первом курсе университета. И я уже познакомился с тремя китайцами в своей группе. И вот я с одним как раз гулял. И вот мы встретили Дьяхао. Ну, они немножко пообщались. Он меня представил от Дьяхао, сказал, что, ну, вот это мой Антон, друг. Второй раз мы встретились, наверное, спустя только месяца три, когда э, я приходил в гости. Он меня пригласил на хого э, вот, мы, как бы сидели, кушали Хогу, параллельно, Дяхау там э, играл в какую-то свою приставку. Вот, и потом, вот этот мой друг, с которым я кушал, Хогу, он лег спать. Да, мы просто поели Хогу, он прям в общежитии у себя в комнате и заснул. Я как бы сидел и такой: ну блин, а что мне делать? И пошел ну, к такой: типа, Да, привет, а что ты тут делаешь? Он говорит, ну я там играю. И все, мы начали так общаться очень много. И потом я, ну, ушел. Мы как бы не обменялись контактами, то есть я не добавлял там его в Вичат. И спустя, наверное, тоже месяц мне в Вичате приходит заявка в друзья. Смотрю там это тяхау. И все, и мы начали с ним общаться в Вичате. Потом он переехал из общежития в квартиру, стал снимать квартиру и пригласил от меня отметить его на новоселье, так сказать. А с тех пор как-то вот, ну, если какие-нибудь там, интересные мероприятия, да, в Минске происходят, ну, то есть просто вот мы стали ходить вместе, то есть он такой, о, Антоха, там происходит что-то прикольное, погнали, сходим. И вот мы стали как-то так часто очень видеться и, ну, как-то очень хорошо сдружились. И где-то спустя год или даже полтора вот у него съехал сосед, и, ну, он сказал, типа, вот, можно как бы снимать квартиру, ну, то есть жить в комнате, где же раньше жил этот сосед. И вот с тех пор мы снимаем вместе с ним квартиру, и просто вот общаемся, то есть, ну, он мой лучший друг теперь.
1: Но вы познакомились тоже, получается, через других друзей, да?
2: Да, да, да. Ну, то есть, в моем случае это был мой однокурсник. Самый простой, наверное, способ, это когда ты в универе учишься, у тебя есть китайские одноклассники. Есть еще полно других мест, например. В китайских ресторанах можно познакомиться. В библиотеках тоже я встречал часто. Я познакомился так с двумя друзьями. В национальной библиотеке я туда ездил. Просто посмотреть вообще, какая есть литература по китайскому и нашел там двух китайцев, изучающих русский. Вот со всеми познакомился и Мы тоже так занимались
0: Да, занятия по интересам, вот эти клубы по интересам Это очень хорошая идея Так знакомиться можно не только с китайцами, но и с ребятами своей национальности Это очень хороший способ познакомиться с людьми, которые с тобой на одной волне Я познакомилась с двумя девчонками на занятиях по йоге Тоже очень нравится, потому что мы уже имеем какой-то контакт
2: Да, все верно Контакт
0: есть, вот так ну а со своей лучшей подружкой китайской мы познакомились. Вот как Антон говорит, хороший вариант знакомиться в университете. Это было в университете на мероприятии. То есть если у вас не идет общение с вашими одногруппниками, попробуйте походить на мероприятие, поучаствовать в чем-то. И есть вероятность, что там тоже есть люди, родственные души, с которыми вас ведет судьба. Я тогда танцевала, а она была ответственной за сценой. У китайцев есть такой затык по поводу мероприятий. Они когда их устраивают, неважно, что это за мероприятие, какого масштаба, оно всегда будет вылизано, ну вот, просто на все сто процентов все будет отрепетировано. Она была человеком, который за сценой помогает, там микрофоны передает. И она ко мне тогда подошла, попросила сфотографироваться. Но со мной, если честно, в тот день много кто фотографировался, это был день, как культур наш университет устраивал иностранные студенты из разных стран готовят там свои блюда свои какие-то особенности показывают может кто-то привез национальные костюмы и потом все заканчивается большим концертом и на этом концерте ну тоже показывают либо песни поют либо э, на музыкальных инструментах играют либо танцы танцуют и мы там за сценой познакомились и если честно я и не помню тот момент, как я ее добавила в вичат, потому что этот был день, когда со мной очень много фотографировались и много кто просил вичат, я просто не успевала даже помечать, кто это.
2: Популярная.
0: О, это было сложно. У меня вечером очень болели щеки, я была в шоке. Да, действительно, какая-то просто звезда. Поэтому мне кажется, очень легко словить звезду в Китае первое время, потому что ты такой не такой, как все. А потом она мне написала. И мы так начали общаться. Она учила русский в университете, у нее специальность русский. Поэтому все началось с того, что мы будем друг другу помогать. Ну, все скатилось на то, что мы разговаривали только на китайском, ходили какие-то места. Она, оказалось, тоже очень любит фотографию, как и я. Вот так
1: завязалась наша дружба. Может быть, все-таки знакомство на мероприятиях ⁇ это очень интересный способ. Но, может быть, для интровертов, людей, которые все-таки стесняются, которые, может быть, еще не очень хорошо говорят на китайском языке, есть немножко другие варианты, например, какие-нибудь платформы, сайты, тот же Инстаграм. Мне кажется, что это тоже, в принципе, неплохой способ с кем-то познакомиться. Например, вам нравится профиль человека, какой-нибудь, если ты девушка, написать какой-нибудь китаянке, что у тебя красивые фотографии, написать об этом на китайском языке это уже вызовет у нее интерес. Я думаю, что, в принципе, китайцы нормально к этому относятся.
2: И, наверное, они тоже вот как-то, когда видят, что ты, ну, иностранец, и как-то пытаешься, ну, проявляешь интерес к китайскому языку, к культуре, они тоже как-то идут навстречу тебе, то есть... Еще тоже, кстати, как вариант, просто по поводу платформы добавлю. Есть всякие там группы, например, в Инстаграме, в том же ВКонтакте, просто по изучению китайского, либо группы Института Конфуция. И тоже можно найти там среди подписчиков, среди вот комментаторов именно китайцев и тоже вот начать с ними общение. Ну, то есть вот как Наташа сказала, там просто написать, вау, у тебя там крутая фотка идет на китайском. И он просто уже, не знаю, на седьмом небе отчасти будет.
0: Просто когда рассуждала над вопросом, как познакомиться с китайцами, я поняла, что если ты иностранец, то тебе это сделать гораздо легче. Если бы ты был китайцем, то вот тут были бы вопросы, потому что китайцы, они обычно знакомятся через знакомых. У них почему-то очень развита такая штука, что людей очень много. Люди, которых я не знаю, чужие мне люди. Я им ничего не хочу говорить, не хочу отвечать, не хочу здороваться. То есть я утрирую, конечно, но вот моих оба самых близких китайских человека придерживаются такой стратегии. даже в начале отношений со своей китаяночкой такое было, что я тогда знакомилась со всеми подряд. Ну, я рассказывала об этом в прошлом выпуске. И она мне говорила, Алена а ты аккуратно». Ну, это же чужие люди, а зачем ты им отвечаешь? Ну, это же чужой человек, зачем ему сейчас отвечать? Пускай идет мимо, как шел. То есть вот вот, э, такая какая-то у них политика, философия. То есть незнакомы — до свидания. И нам иногда кажется, что они стеснительные. Я так рассуждала на этой теме. Может быть, просто они очень хорошо делают цзуабаху, то есть защищают сами себя от каких-то неприятных ситуаций, плохих людей если вы иностранец, то с вами охотно познакомиться. Они открыты ко всему новому, как сказал Антон, это точно, да.
2: Ну, вот, кстати, хотел узнать ваше мнение, вот, вот если вот познакомились, да, вот с китайцем, ну, то есть вот вот, круто пошло как-то общение, вот, там, все, вы знаете, там, имя собеседника, да, бывали ли моменты, когда вот, на которые стоит обращать внимание, ну, которые могут на что-то там намекать, как вообще, в принципе, китайцы могут выражать что-то подобное?
0: То есть какие-то красные флажки в общении с китайцами.
2: Ну, типа того, да.
0: Да, Ну, для меня это первый пунктик всегда, когда общение идет не на равных, меня воспринимают как обезьянку или постоянно да, вот просто сказал один раз, что китайский хороший, и можно на этом закончить и обсудить что-нибудь другое, да, а не говорить об этом постоянно. Или когда пищат, ты такая красивая, такая красивая, боже, у тебя такая белая кожа, а давай будем только фотографироваться и больше ничего. Меня это отталкивает. Я просто не хочу общаться с таким человеком, когда меня записывают в инопланетян или в список сеню, как божеств каких-то белокурых девушек. Просто на равных. Для меня это важно.
1: Хотела сказать про свои какие-то... Наблюдение вот, на этот счет. Но мне хотелось выделить именно парней, да, потому что с девушками я такого не замечала. Вот, допустим, знакомишься с парнем, дружба между парнем и девушкой существует, я думаю. И когда парни начинают в общении сразу говорить с порогом, мол, мне не нравятся китаянки. Я там не могу там, с ними найти общий язык, или они какие-то... Ну, что обычно говорят про китаянок, что они там им их интересуют только деньги, китаянки очень капризные, они там не самостоятельны. Это вот эти вот фразы, когда человек так говорит. Мне кажется, что... Стоит на это обратить внимание, это не очень хороший знак. Может быть, много вариантов. Один из вариантов не то, что ему не нравятся китаянки, а, скорее всего, он просто не может с ними найти общий язык И для вас этот человек, он все таки иностранец, это китаец, это человек с другим менталитетом. И если люди, его же менталитета, его не принимают, он не может построить с ними отношения какие-то, то, то, скорее всего, он сам по себе человек недостаточно хороший и достойный для общения. Но есть исключения, конечно же. Второй момент, возможно, он прям сразу намекает на какие-то отношения и говорит, я хочу найти себе там белорусскую какую-то жену, но я тебе сразу об этом не скажу. Я просто тебе скажу, что ты лучше, чем китаянки, чтобы ты себя хорошо почувствовала и сразу как бы прониклась в какой-то симпатией ко мне. Это тоже какая-то манипуляция, может быть. И еще тоже стоит сказать, но это уже больше про отношения. Если, опять же, китаец говорит, что ему не нравятся китаянки, он просто не хочет заморачиваться, ему вот хочется попроще, потому что белорусские девушки для иностранцев, для китайцев, они считаются простыми, им не нужен никакой выкуп, им там ничего не нужно, там, любовь, чувства, конфетки, посмотреть на Луну, и все всего достаточно. Этот э, пунктик, мне кажется, стоит держать в голове, и не то, что прекращать общение с человеком, а просто понимать, что что-то здесь не то, надо наблюдать дальше
0: еще если вы девушка и хотите дружить с китайцем то вам нужно иметь в виду что если он вас зовет гулять один на один то в китайской культуре это значит что вы ему симпатично но 99 случаев это будет не прогулка не вылазка двух друзей а именно свидание и у него есть на вас намерение
1: но при этом я еще хочу добавить да если китаец... Тут тоже очень важно, вдруг, например, вы не против да, отношений с китайцем. Но это тоже тема немножко другого выпуска будет, но все же такой вот небольшой момент. Если вы не против отношений, да, и вас Китай зовет, встретиться и он вам симпатичен, вы как бы: Ну, окей, да, сходим, на свидание, почему бы и нет? Но если он вас зовет именно погулять, походить ножками, там где-то по парку. Это показатель его несерьезности и незаинтересованности. Не Бывают исключения, опять же, да? не буду повторять это, то есть это не стопроцентно, но у китайцев немножко другие привычки. Да? Они, если зовут кого-то куда-то выйти, они зовут именно покушать, угостить, сходить, может быть, куда-то, хотя бы там кофе попить или этот, чай какой-нибудь попить, но не погулять. Погулять — это показатель того, что ему просто вот... Он не хочет не тратиться, не хочет никак вкладываться ни материально, ни как-то эмоционально. И он просто ищет кого попроще. Ничего серьезного там нет.
2: Тоже, может, как вариант, он просто наслушался от белорусских каких-нибудь парней. Как, как, как обычно пойти на свидание с белорусской девушкой... Ну, то есть, блин, а что мне сделать, чтобы ей понравиться? Типа, как как обычно вы там с белорусскими девушками, ну как вы их приглашаете на свидание. И какой-нибудь белорусский парень может сказать, типа, ну, мы обычно просто в парке гуляем. Ну, то есть, говорит, а что, вы просто в парке гуляете? То есть, не входите в ресторан? Ну, действительно, есть такие пары, ну, точнее, парни, которые просто пригласят, ну, то есть, погулять по парку, по, там, не знаю, по лесу какому-нибудь, по городу. И, возможно, тоже китайцы такие, а, ну, ладно, раз уж это так, ну, то есть, попробую так. Тоже, возможно, как такой вариант...
1: Ты как парень, да, если бы ты звал китаянку какую-то, ты бы позвал ее погулять? Как думаешь, она согласилась бы?
2: Вряд ли. Ну, мне кажется, если бы я вот звал китаянку, то я бы, наверное, больше интересовался, вот, ну, как это принято у них. Я бы, наверняка, спросил, тогда у китайцев, мол, а как вы, как обычно, у вас принято вообще там, приглашать вот девушку на свидание? И уже, основываясь, вот на этой информации, я бы приглашал китаянку. Хотя, скажу, вот просто добавлю от себя. Это, возможно, я раскрою как-нибудь в одних из следующих выпусков. У меня была девушка китаянка. И в тот момент, наверное, когда у нас только начинались отношения, это, наверное, да, я пригласил просто вот погулять Ну, то есть мы не были очень хорошо знакомы. Я хотел просто узнать получше ее, побольше с ней поговорить. Да, гуляли по городу. но мы тоже делали фотографии. В конце концов зашли в кафе. Но вот изначально... Это была на самом деле просто прогулка, как ни странно.
1: Мне кажется, просто это, это нормально, когда ты общаешься с человеком, и ты все равно, как объяснить, ты все равно опираешься на свой собственный опыт. Потому что ты белорус, у нас это как бы считается нормальным. Может быть, не совсем, но, в принципе, да. Особенно молодые ребята, да, там, 18-17 лет, действительно же зовут погулять просто. И ты опираешься на свой собственный опыт. У китайцев не принято звать девушку погулять. Даже вообще, в принципе, звони там своему другу. Не знаю, как у тебя с друзьями идет общение, но никогда в моей жизни не было такого, чтобы мы какие-то подружки или друзья... Знакомые, так скажем, говорили мне: Наташ, пойдем с тобой гулять по парку. Нет, это вообще не по-китайски. Поэтому для меня это всегда странно, когда китайцы начинает вот какие-то такие э, другие штуки использовать. Но если бы он использовал хороший момент, то ладно. А то это же просто вот самое простое, что можно придумать ему. Вообще не надо заморачиваться.
0: Ну, еще один red flag. Конкретно для меня, это когда человек при первом диалоге начинает задавать такие вопросы: типа Ты из Беларуси? Белая Русь? Подожди! А есть черная? Или там начинает говорить про политику.
1: Делаем такую небольшую ремарочку. По-китайски Беларусь звучит как ⁇ бай, ЛОС ⁇,⁇ бай, белый ЛОС ⁇ Россия. Поэтому и идет такая очень смешная шутка про ⁇ хай, ЛОС ⁇ Черную Россию. И еще один момент, который меня на самом деле очень сильно напрягает. Смотрите, можно найти себе языкового партнера, можно найти друга. Это разные вещи на самом деле. Если вы с человеком общаетесь ради изучения языка какого-то, и потом вот это вот общение выходит в дружбу, это окей, да? Но бывают такие ситуации, когда вас начинают просто использовать. Я тоже, когда жила в общежитии, постоянно занималась в этой комнате самоподготовки. И там тоже много китайцев, у меня учебники по-китайскому, у меня ноутбук открыт, в котором много иероглифов. И китайцы видят, что я изучаю китайский язык, и могут подойти, сказать не хао, да? И э, начинается общение с чего? «Вот я учу русский язык, ты учишь китайский язык, давай друг другу помогать». И в самом начале мне казалось, что «вау, здорово, это, это здорово, это супер, то, что я ищу». Была знакомая китаянка, которая со мной познакомилась. Имя китайское не помню, ее звали «Маша». И она тоже подошла ко мне в комнате самоподготовки, увидела, что я занимаюсь китайским, и говорит о том, что она хочет учить русский язык, и ей нужна моя помощь. И я, естественно, с удовольствием добавила ее в Вичате, общалась с ней, мы общались на китайском языке сразу, Я, наверное, может быть, со второй или с третьей встречи поняла, что мы разные с ней, потому что вот была тоже ситуация, мы шли с ней по торговому центру, она пыталась со мной именно в живом диалоге говорить по-русски, и она говорила очень громко, потому что китайцы, они, в принципе, довольно громко разговаривают на самом деле. И вот мы идем по торговому центру, и она мне кричит что-то, у меня критические дни, да, или еще что-то, какие-то такие очень неловкие моменты, действительно, говорит мне их. И я учила китайский тогда, может быть, год, и особого такого опыта общения не было, мне было очень стыдно и очень неловко. То есть вот на этом моменте я уже поняла, что мы с ней немножко как будто бы не сходимся, обсуждали какие-то темы, которые мне были неинтересны совсем. Я не могла сказать, что мы какие-то подружки, и мне с ней здорово и интересно. Но ей нужно было со мной общаться, потому что она учила русский язык, у нее была цель. И потом началось «Помоги мне проверить вот это домашнее задание, помоги мне посмотреть вот эту работу». Что тут такого посмотреть реферат, да, там на 50 страниц или на 20 страниц, неважно, на русском языке. Ты же знаешь русский язык. И я не знала, как отказать, я не знала, как ей сказать «Нет, я не буду, я не хочу», потому что я, несмотря на то, что у меня всегда были вопросы по китайскому языку, чувствовала себя не совсем комфортно, если я, например, сбрасывала какое-то свое домашнее задание, говорила «проверь его». У меня есть преподаватель в университете, у меня есть еще какие-то преподаватели, которые должны заниматься тем, чтобы проверять мое домашнее задание. Я с тобой общаюсь не потому, что ты там учитель или ты человек, который может мне сделать домашку. Это действительно стало так напряжно, потому что она могла просто в любой момент прийти ко мне в комнату с кучей учебников и сказать: ну все, давай, вот это правило не понимаю, объясняй мне его. Я все-таки восприняла ее больше как подругу, а она меня воспринимала как человека, с которым она учит русский язык. Из вот этого общения я вывела для себя какое-то правило-зеркало, что ли. То есть я в отношении с китайцами всегда себя веду точно так же, как они себя ведут со мной. Потому что если изначально человек хочет с вами познакомиться и говорит, «Вот, я учу русский язык, будем с тобой учить русский язык», ставьте какие-то правила. Говорите, «Давай так, давай сегодня на русском, завтра на китайском». Например. Или по часу там на русском общаться, по часу на китайском. Человек пишет тебе по-русски, ты ему по-русски ответь, а потом на китайском с ним разговаривай. Потому что человек не хочет с тобой дружить. Это не про дружбу. Это про взаимное использование. Тогда вы тоже используете человека. Ну, я так считаю.
0: Да, правильно, нужно расставлять границы. И вот ты говорила, что ты не можешь ей сказать «нет», то есть не знала, как ей сказать об этом, что не хочу я этим заниматься, не хочу смотреть твои рефераты. Мы, наверное, немножко сползаем в, в тему правил общения с китайцами, правил, конечно, в кавычках, ну, то есть что можно говорить, что нельзя, как нужно с ними общаться. И у меня есть на эту тему история, э, про, называется «История про китайца и шоколад». Она случилась не со мной, а с моей подругой, это история про фотографа. Китаец-фотограф, который звал ее фотографироваться. Во время фотосессии он ее очень, конечно, превозносил, говорил, что она очень красивая и как она не станет, все, она красотка. При этом он уже немножко в возрасте, этот китаец. То есть эти замечания она просто воспринимала как профессиональные, что ли. Ну, то есть он говорит то, что видит, ему нравится картинка. А потом как-то в один из вечеров он ей написал, что он варит шоколад, и он хочет ей завести, отправить Powtway. Это такая доставка в Китае, когда ты передаешь вещи не через такси, как у нас, а есть специальная для этого служба. И он спрашивал ее адрес. А она мне пишет, она здесь еще недолго в Китае, еще не знает всех вот этих нюансов общения с китайцами, и она меня спрашивает совета что мне делать? Я не хочу давать этому старикашке свой адрес. Я ей говорю, что тебе нужно придумать отмазку, тебе нужно соврать по-русски. То есть тебе нужно придумать, почему тебе нельзя есть шоколад. Скажи, что у тебя в последнее время проблемы с кожей, что я не могу есть шоколад, но спасибо вам большое, конечно же, я это все запомнила, приняла, мне безумно приятно. Она так и сделала. Шоколада, конечно, не поела, но зато границы расставила.
1: Лучше не принимать. Если действительно дело скатывается в какие-то, как вы говорите, знаки внимания или еще что-то, не нужно воспринимать это просто как доброту. Потому что у китайцев очень интересная на самом деле психология. С одной стороны, они безумно добрые, они очень сильно хотят угодить, да, наверное, может быть, даже щедрые кажутся щедрыми, потому что они готовы и заплатить за тебя, и угостить тебя чем-то. Кажется, все для тебя, но это не белорусская щедрость, это не то, что я тебе что-то даю, потому что я хочу тебе это дать. Я тебе это даю для чего-то.
2: Тогда я предлагаю перейти к специфике общения, в принципе, с китайцами, то есть не выделяя их то пожилых, молодых. От себя могу сказать, что очень часто встречаюсь с такими иероглифами который обозначает звук «Угу» или «м», либо «о», «о», Ну, обычно пишут два иероглифа, да, «Угу». вот этот иероглиф «н», «н». И «о», тоже два иероглифа обычно пишут, ну, то есть это как-то и показатель вежливости, и там где-то это, ну, подтверждение того, что ты говоришь, и, по сути, к-, к этому претензий нет. Но вот тоже бывает, когда тебе напишут только одно «н» или одно «о», Особенно, если это О, это вот, по сути, такой маленький значок, что с тобой не хотят общаться, и, по сути, твоя информация не то чтобы безразлична, но не очень-то и интересна. О, ну понятно, что ты там написал, все.
1: Это русское ясно.
2: Да, это вот такое ясно-понятно, как коротко.
0: Ну, вообще, китайцы в переписке, как и в общении, они так немножко шаблонными местами разговариваю то есть в каждую ситуацию есть маленький шаблончик который подкладывается например когда э, уже окончание переписки вечером можно сказать завтра то есть это пораньше ложись спать может быть время уже давно за двенадцать но это нужно сказать что отдыхай пораньше ложись или например там, если холодно особенно это на юге популярно потому что на юге нет центрального отопления и как только начинается зима, начинаются эти фразочки чуи онлайн то есть обращай внимание, не, не промерзни там. Например, ты помог что-то китайцу там реферат проверить, он тебе обязательно напишет синкула, то есть ты поработал, молодец.
2: У меня вот ну с тянцев вот у нас синкула это прям вообще как ну какую помощь не окажешь маленькую, большую. Обязательно напишут Синкула.
1: И, кстати, они не говорят Сеси. Они редко говорят Сеси, да? Потому что Синкула — это больше такое... Мне кажется, даже идет как большая какая-то благодарность. И я помню, кстати, когда работала в институте Конфуция, у нас были преподавательницы китаянки, и я иногда приходила к ним на занятия пофотографировать что-то, сделать какие-то заметки, потому что вела Инстаграм. Они мне там позируют, 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 и я вот все сделала, и даже вот перед тем, как уходить, я говорю «Синкула». Хотя по факту она же ничего не сделала. Боже, сколько было счастья у преподавателя, потому что она... Учит студентов наших, да, и они же не могут, может быть, просто они еще по уровню не дошли до того, чтобы вот эти фразы говорить. В конце там пары, например, или в конце занятия ей никто этого не говорит. Максимум говорят или спасибо, да. И поэтому у, преподавательницы, у них глаза прям такими звездочками разгорались, потому что им очень приятно почему-то это слышать.
2: ты, наверное, не просто как спасибо, а как такое, а, как просто ценят твой труд, то, что ты вообще сделал. А... То есть ну, мы привыкли, да, спасибо, спасибо большое, ну, благодарю и так далее. не просто сессия, а тут я очень ценю и труд, то, что ты вот сделала для меня, спасибо тебе большое.
1: Да, и таких шаблонных фраз на самом деле достаточно много. Я думаю, что мы не сможем все их сейчас разобрать. Но я хотела еще обратить внимание на тот факт, что э, я раньше, когда общалась с китайцами, я общалась как по-русски. То есть я как-то без смайликов обычно разговариваю, без стикеров каких-то, с точками, с запятыми. Я прям вот человек, закончивший филологический факультет. Для меня вот такое общение очень важно. Я не люблю в переписке всякую вот эту вот ерунду. Но когда я училась в университете, у меня были именно... Друзья, которые в Китае, и они иногда видели мои переписки с преподавателями или с другими какими-то китайцами, они говорили, ты слишком строгая. И дело не в том, что нужно было кучу каких-то смайликов добавлять, но общение должно было всегда идти более милым, что ли. Ты обращаешься к подруге какой-то или к другу, или даже вообще к какому-то человеку, который там знакомый. Даже к преподавателю можно так обратиться и вот э, говорить там что-то типа «тинайда» или бао «тинайда», да, «дорогой», «дорогая», «бао-бао», там, «милый», «малыш», не знаю, как это можно перевести еще Или в конце э, любой фразы добавлять в междометие «я», Допустим фраза "нецайкайма", да? Чем ты занимаешься? Нецайкайма, я хао я все. И тогда китайцы будут думать, что ты мега милашка, мега такая хорошая, и у них сразу к тебе будет немножко другое отношение.
2: Ну потому что да, с такого хорошего отношения к нему. У меня тоже был такой случай, ну не один, конечно. Вот первое время по незнанию, то есть я тоже как бы использовал нашу такую вот, нашу мысль белорусскую давит именно в переписке. Ну, то есть даже если когда ты пишешь там «пожалуйста, Тим, что-то, что-то сделай», это, это китайцев оказывается, ну, то есть достаточно, достаточно часто звучит просто официально очень. Ну, то есть «пожалуйста, вот это сделай».
0: Мы, конечно, ушли немножко в китайский, но я думаю, что для ребят, которые нацелены дружить с китайцами или уже с ними дружат, это полезная информация. Поэтому оставим весь список упомянутых выше в Телеграм. Еще хотела добавить тогда в вот этот наш список по поводу тин, паупау, вот эти все. Uh, иногда это звучит очень постарпёрски что ли. И молодежь придумывает новые варианты этих слов. Там, например, сейчас очень распространено темой Это по отношению к подружке, типа подруга подружанья, вот, или там, когда ты в беседе пишешь друзьям, то тяремен, то есть мои родные люди, члены моей семьи, ну, это по-русски переводится «члены моей семьи», но это такое очень кайное слово, кай — это милый, очень милое такое слово китайское, то есть обращение к своим любимым друзьяшкам.
1: Мне кажется, или Алена только что назвала меня старопёром?
2: Не, не только тебя, не только тебе.
1: Нет. Я
0: просто так раньше писала своей китаянке. И она говорит: ну ты, конечно, немножко устарела. Не идешь в ногу со временем. Я говорю, так она
1: а учи меня. Она у тебя классная, реально. То, что она тебе об этом говорит, ценю Это офигенно, честно.
0: Люблю ее сильно. Я думаю, она поймет. Она русский знает немножко.
2: Алена. Как ты считаешь, вообще есть ли какая-то такая принципиальная разница между общением вот с китайцами и вот общением с белорусами?
0: Ну, все мы люди, но, конечно, разница в общении есть. Начиная этими шаблонами и заканчивая привычкой выражать свои мысли, это же все от культуры нашего менталитета идет. Например, китайцы не говорят иногда прямо некоторые вещи. Ну, это не совсем про дружбу, но мне иногда бывает сложно общаться с учителями из нашего офиса в университете, потому что они не отвечают прямо на мои вопросы. Я им задаю прямой вопрос, они на него не отвечают. Они начинают говорить что-то отвлеченное, какую-то отвлеченную фразу кидают или говорят фразу, из которой следует либо да, либо нет, но конкретного да или нет они не говорят. То есть они немножко юлят в общении, китайцы. При этом они очень прямо... Могут сказать, что ты поправился, или у тебя что-то с зубами не так, вот это для них окей. Okay. Не нужно этого пугаться, не нужно обижаться. Это менталитет. Ну, это да, неприятно. Нужно просто говорить с человеком. Мы же все люди, просто говорите прямо, что вас немножко беспокоит. И если человек в адеквате, то и вы с ним нацелены дружить то, конечно, он послушает, прислушается, и вы пойдете дальше развивать свои отношения в дружбе. А если он на это как-то обидится, или ему будет некомфортно, ну он уйдет, и пускай идет, правильно?
1: В таких моментах, мне кажется, нужно еще понимать, что все-таки действительно сказать о том, что ты поправился, это какая-то, окей, okay, культурная особенность. Китайцы в этом варится постоянно с самого детства. У нас это не принято, у них это принято. Поэтому ни в коем случае не нужно на это обижаться. Еще ты прям вот сказала про преподавателей, моя больная тема. Сейчас пишу диплом, пытаюсь пообщаться со своим руководителем научным, скидываю ему диплом, пишу ему кучу каких-то своих мыслей по поводу этого диплома, чтобы он мне помог, направил меня... И он не отвечает на сообщение. И вичат еще же так построен, что там не видно, сообщение человек прочитал или нет. Это тоже, кстати, связано с китайской, с китайским менталитетом. И вот он не отвечает мне на эти сообщения. Там день проходит, два, три уже неделя проходит. Я думаю, заканчивать магистратуру нужно. Пишу сама, говорю, учитель, вы еще здесь? Все в порядке? Там, нехало, да? А он мне отвечает. Говорит, извини, не видел твои сообщения. И все. А... а те сообщения, которые были выше, они так и остаются, как бы проигноренными. И в такие моменты я просто для себя понимаю, что это нужно мне, да, я не обращаю на это внимание, просто еще раз задаю свой вопрос. Если он мне на него не отвечает, ну, что поделать, значит, есть какая-то причина на это.
0: Опять про переписки я еще вспомнила, что. Китайцы, когда вы уже друзья-друзья, не говорят каждый раз, не здороваются каждый раз, не говорят ни хао каждый раз в переписке. Это странно. Для них слушать, как, получать ни хао. То есть они могут даже над этим много подстебнуться. Может
1: быть, именно поэтому, когда конкретно с друзьями уже или в какой-то такой компании ты общаешься или приходишь там на ужин какой-то, и когда ты обращаешься к людям словом ни хао, они могут воспринимать это немножко странно. У меня тоже много было таких ситуаций, когда я была в Китае, тоже было много каких-то компаний китайских, где я была единственной иностранкой. Я всегда так со всеми здоровалась, потому что ну, я не знала, как по-другому, что мне им говорить. Там, Вы все покушали, как в учебниках учат, типа, что китайцы так здороваются, мы приходим поесть, что мне говорить. да? Я говорила «нихао», и они смеялись да немножко и не всегда потом меня видели говорили о Наташа Нихалов
2: ну вот они когда-, когда хорошие отношения уже по сути между собой как-то там hello hello hi и там вот такое либо просто не знаю рукой помахают и все Нехау, да как-то редко ну то есть это такое более формальное такое да, обращение да точно вот
1: нужно понять да что это очень формальное обращение Ты как здравствуйте поэтому и может быть смешно с этого еще хотела сказать по поводу принципиальной разницы в общении когда вы встречаетесь с китайцами и встречаетесь с белорусами, это телефоны. Это просто для меня такая вот больная тема, потому что китайцы могут спокойно сидеть в телефоне, и это не считается невежливым. Даже если там будет пять человек, вы собрались покушать вместе, они все залипают в телефонах, в тиктоке, в дауине, да, в китайском тиктоке. В Беларуси это считается невежливым. И когда я, например, первый раз училась в Китае год, я привыкла к этому, я привыкла к тому, что мы, в принципе, вот поговорили, 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 все больше разговаривать как бы и нечем. Обсудили Беларусь, белую и черную, все обсудили, да, все закончились темы, и все сидят, как бы дальше там листают фоточки, свои, еще что-то. И я также делала со своими белорусскими друзьями, и они очень сильно обижались. А я привыкла к этому.
0: Еще из таких особенностей Наташа рассказывала историю про китаянку, которая юзала ее для проверки своих рефератов. И домашек, и что вы, когда ходили в торговый центр, и она там громко разговаривала на, так сказать, женские темы, вообще для меня это было тоже шок для китаянок: нормально это все обсуждать. Им нормально, когда вы идете под торговому центру, сказать, что не просто мне нужно в уборную, а мне нужно покакать. Для них это как бы нормально, сказать вслух, и никто даже не обернется, никто не подумает, что it's not okay. То есть все
1: нормально. Это что, естественно, это не безобразно получается. Ребята, еще к этому. Когда учишься в китайском университете, ты не хочешь идти на пары, что нужно сказать преподавателю, чтобы тебя точно не трогали и поверили, что с тобой все плохо, да, и ты можешь пропустить занятия? Не нужно говорить, что ты заболел что ты там кашляешь, еще что-то. Нужно сказать, что у тебя ладудзе, да? У тебя понос, диарея, и все, никаких проблем не будет. Но э, меня этому научили девочки, которые были постарше, наши белорусские, и мне было очень стыдно написать об этом преподавателю. Но потом уже было не стыдно, когда я поняла, что это работает.
2: Не знаю, работает ли это вот, в случае в моем случае сработал бы это. Но теперь это интересно. Попробовать.
0: Работает процентов.
2: Универсальный метод. Спасибо вам за интересную беседу. Супер крутой пупер. Мне какой-то разговор. Для слушателей напоминаю, что все материалы подкаста можете найти в нашем телеграм-канале. Все дополнительные материалы для изучения мы тоже будем высылать туда. И ждем вас для вот обсуждения этого вопроса, для обсуждения второго выпуска. Будем очень рады вашим комментариям. С вами были ведущие подкаста Made Note In China, Алена, Наташа и Антон. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. И нам будет очень приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям, а также нажмите на сердечко. Всем пока-пока.
1: Пока. Пока-пока.